0: Live aus dem Entime money money club mein Name ist Phil und mein Name ist Dominik. Und ja, Philipp, in der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Nur Bares ist Wahres. Genau, nicht Bares ist Rares, so wie ich das gerade in der ersten Aufnahmeversuch gesagt habe, sondern Bares ist Wahres. Und ja, wir wollen uns heute mal ein bisschen über Auszahlung unterhalten, bzw über Gewinnausschüttungen von Aktiengesellschaften. Grundsätzlich haben wir als Aktionäre ja zwei Möglichkeiten, ähm, Gewinne an der Börse zu erwirtschaften. Auf der einen Seite ganz klassisch durch Kursgewinne. Ich habe in ein Unternehmen investiert, der Kurs steigt, ich verkaufe mit Gewinn. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich auch Aus dem ganz einfachen Grund, und das muss man sich irgendwie ab und zu noch mal ins ins Gedächtnis rufen, uns gehört ja ein Teil des Unternehmens. Das Unternehmen erwirtschaftet Gewinne, sprich ich als Aktionär habe in einigen Situationen als Aktionär auch einfach ein Anrecht auf eine Gewinnausschüttung. Ja, und das wird ja bei Aktienunternehmen über die sogenannte Dividende gemacht. Ähm, vielleicht vorneweg wichtig zu erwähnen, also ein Unternehmen hat die Option, Dividende auszuschütten, muss es aber nicht. Ähm, es gibt ja wirklich Vor- und Nachteile, die gegen eine Dividende oder für eine Dividende sprechen und das würde ich jetzt äh, vielleicht ganz gerne noch mal mit dir äh, diskutieren. Ähm, ja Philipp, erstmal vorneweg, hast du, hast du Dividendenzahler in deinem Portfolio? Ich äh, denke mal ja.
1: Natürlich habe ich Dividendenzahler im Portfolio. Ich bin nicht rein auf Growth und was weiß ich was, nur Kursgewinne ausgerichtet. Ich denke, es gibt viele Vorteile, die Dividenden und Dividendenunternehmen auch mitbringen. Ich muss dich nur an einer Stelle noch kurz korrigieren. Du hast gerade gesagt, es wäre eine Pflicht oder man hätte ein Anrecht auf Dividendenzahlung. Das stimmt so nicht im im Gesetz steht das ein bisschen anders, beziehungsweise ähm, letztendlich hat man keinen Anspruch auf eine Dividende, die kann nämlich auch ausgesetzt werden, die kann nicht gezahlt werden, die kann gekürzt werden, die kann für immer verschwinden. Alles schon vorgekommen. Also von daher, das darf man nicht, äh, nicht ähm, verwechseln mit einem klassischen Zins auf, auf einem Tagesgeldkonto oder einem Festgeldkonto, wo der gezahlt werden muss. Eine Dividende ist da ein bisschen was anderes, aber wir kommen ja äh, gleich nochmal auf, ganz bestimmte Unternehmen zu sprechen, die vielleicht auch in besonderer Art und Weise eben Dividenden zahlen. Und um deine Frage zu beantworten, ich habe so ungefähr 30 bis 40 Prozent meines Portfolios auf Dividendenzahler ausgerichtet. Das schwankt immer so ein bisschen, weil ich auch die nicht immer nur halte in meinem Portfolio, sondern auch ab und zu mal verkaufe und ein paar neue hinzunehme. Das ist halt einfach auch eine, eine Philosophiefrage. Das muss man einfach von, von vornherein auch einfach sagen. Ja? Äh, da gibt es die Leute, die Dividenden richtig lieben. Ähm, da gibt es auch andere Blogger, äh, hier im Podcaster, da, da fällt mir ein: ähm, der Rente mit Dividende. Ich glaube, Alexander heißt der gute Mann der richtet sich nur auf Dividenden aus und ähm, da gibt es Leute, die sagen, das ist totaler Blödsinn, das ist Gewinnentnahme, da kann man nicht mehr investieren, weil das Geld nicht im Unternehmen bleibt und so weiter. So dementsprechend gibt es da verschiedene Grundhaltungen in der Investmentwelt. Das eine ist nicht schlechter als das andere und deswegen sollte man sich auf jeden Fall mit dem Thema Dividendenstrategie auseinandersetzen. Und da kommen wir auch schon zu den ersten Vorteilen, die wir jetzt in dem Podcast beleuchten wollen, natürlich auch die Nachteile. Der erste Vorteil ist natürlich, Die Dividendenstrategie ist psychologisch gesehen halt irgendwie sehr angenehm. Man kriegt immer in einem bestimmten Rhythmus seine Dividende ausgezahlt, wenn man sich Unternehmen geholt hat, die ja auch, sag ich mal, kontinuierlich und verlässlich Dividende zahlen und muss ich keine großen Gedanken über die Kurse machen und die Kursentwicklung. Du sitzt nicht jeden Tag davor vor deiner Watchlist und hoffst, dass jetzt der Stock um 3 oder 4% steigt oder sowas und kriegst die absolute Panik, wenn er 15% im Minus ist, sondern dir geht es vielleicht auch nur wirklich darum, dein Portfolio auf Ausschüttungen zu optimieren. Und dann spiele ich den Ball an dich zurück. Wie sieht denn bei dir aus? Hast du Dividenden im Portfolio und was hältst du grundsätzlich davon?
0: Ja, ja natürlich habe ich auch äh, Dividendenzahler im Portfolio. Ich muss sagen... Ich, ich meine, wir werden ja gleich nochmal drauf eingehen, wie rational das jetzt an der äh, tatsächlich ist, aber ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie schön, ähm, dass man hier und da einfach auch mal äh, ein bisschen Cash zurückbekommt von den von den von den, äh, von den Unternehmen ähm, und ja, du hast natürlich recht, da habe ich mich gerade ein bisschen versprochen, Eine Dividende ist natürlich immer nur eine optionale Leistung ähm, und kann natürlich jederzeit äh, gekürzt oder ganz gestrichen werden und ähm, an der Stelle vielleicht zu erwähnen, wann und wo das mit der Dividende überhaupt beschlossen wird, das Ganze ähm, wird an der jährlichen Hauptversammlung der Aktie passiert an der jährlichen Hauptversammlung der der jeweiligen Unternehmung und äh, wer die Aktie zu diesem Stichtag am Ende im Portfolio hat, hat dann auch ein Anrecht ähm, an der Stelle auf die die Dividende. Ähm, Was ich auch interessant finde und ähm, was ich auch wirklich nicht wusste ähm, eine ganz lange Zeit, ist äh, alles um den Dividendenabschlag. Weil Eigentlich zahlt man sich die Dividende ja sogar einfach selber. Das heißt, du hast ja eine Dividende, du hast eine eine Aktie, die ist 60 Euro wert. und es werden 2 Euro Dividende gezahlt pro Aktie. Ja gut, dann ist deine, De- deine Aktie am Tag nach der Dividendenausschüttung einfach nur noch äh, 58 Euro wert. So, das heißt, es wird ja, ähm, und das Ganze passiert ja automatisch. Man nennt das dann Dividendenabschlag. Das heißt, am Tag nach der Hauptversammlung äh, korrigiert der Kurs um die ausgeschüttete äh, Dividende. Und das, da schlägt niemand irgendwas ab, sondern das wird ganz automatisch durch Angebot und Nachfrage, die äh, Käufer und Verkäufer passen ihre an, Orders an und dementsprechend korrigiert der Kurs dann. Das heißt, da frage ich, spiele ich den mal wieder an dich zurück, Philipp, da frage ich mich, okay, wenn ich mir die Dividenden doch einfach nur selber zahle, ähm, wo ist dann überhaupt der Sinn an der Stelle?
1: Ja, dieser sogenannte Ex-Dividendentag, der ist wichtig, äh, weil den man manchmal ja auch gar nicht wirklich sieht auf einem Chart, weil in der gleichen Zeit auch beispielsweise die Aktie an dem Tag noch steigen könnte, theoretisch, ja, wird 5% ausgezahlt an Dividendenrendite, äh, die Aktie steigt aber an dem Tag um 6%, äh, netto also um 1%, äh, siehst du das überhaupt nicht, dieses sogenannten Abschlag. Also dieser Tag, äh, an dem dann die Dividende wirklich ausgezahlt wird, heißt wie gesagt Ex-Dividendentag und ähm, der wesentliche Unterschied, den man jetzt hier betrachten muss, ähm, um deine Frage zu beantworten erstmal grundsätzlich, ist, ähm, ich mache es an, an einem Beispiel, glaube ich, ähm, du hast Aktie A, die tradet auf einem Kurs von 100 und Aktie B, die auch auf einen Tra- Kurs von 100 tradet. So. Die eine zahlt ähm, Dividende von 5% und die andere nicht. Sprich, ähm, an diesem Ex-Dividendentag zahlst du äh, diese 5% aus ja, bei der einen Aktie, die fällt also um 5% auf 95 und die andere bleibt auf 100, so. Ähm, du hast aber in beiden, angenommen, äh, gleich viele Stücke gekauft, also 10 und 10, sagen wir mal so. Ähm, das heißt aber, wenn du jetzt, sagst, das ist ja das Gleiche, wenn du es dir selber zahlen würdest. Ja, in irgendeiner Form ist das schon das Gleiche. Aber wenn du es direkt vergleichst mit einem sogenannten Entnahmeplan, wo du halt wirklich entsparst, wo du Aktien verkaufst, äh, müsstest du jetzt da ähm, sozusagen 5% der Aktien von Aktie B, die keine Dividende zahlt, verkaufen. Dadurch verringerst du aber ja auch die Anzahl an Aktien in deinem Portfolio. So, ist nochmal ein kleiner Unterschied, weil über dann, ähm, ja den bestimmten Zeitraum, in den du investierst, hast du halt irgendwann bei einem Entnahmeplan gar keine Aktien mehr im Portfolio. Bei einer Dividende, die aber ja auch weiter, oder also einem Dividendentitel, der auch dann weiter tradet und weiter logischerweise seinen Kursverlauf hat, würdest du ja immer weiterhin die gleiche Anzahl an Aktien im Depot haben. In der Theorie, wenn natürlich äh, der Aktienkurs äh, nicht steigen würde, ähm, und sich immer nur nach der Dividende richten würde, würde natürlich auch dann irgendwann deine 10 Stück a ähm, 100 Euro auf null sinken vom Wert her. Klar, so ist es aber nicht. Von daher ist das erstmal der grundlegende Unterschied, der uns jetzt hier bewusst sein sollte. So, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es gibt fast keinen Unterschied. Es wurde auch schon in ähm, diversen Studien von Nobelpreisträgern bewiesen, dass im Prinzip eine Dividendenauszahlung erstmal keinen Unterschied macht. Auf wen spreche ich hier an? Das sind äh, Modigliani und Miller, die die sogenannte Dividend Irrelevance Theory aufgestellt haben, für die sie dann auch, ich glaube, 1990 oder was, den Nobelpreis äh, für die Wirtschaft äh, erhalten haben. Und in der Theorie ist es eher so, dass bewiesen wird, dass ähm, Ausschüttungsrenditeoptimierung, also die Optimierung nach äh, Dividende in deinem Portfolio, eher sinnlos ist, ähm, da die Höhe äh, der Ausschüttung des Gewinns ähm, nicht sonderlich relevant ist, sondern die grundsätzliche Rentabilität eines Unternehmens entscheidend ist. Problem ist nur bei dieser Theorie, äh, dass das alles nur standhält in der perfekten Welt. Ähm, diese perfekte Welt, also ohne Friktion, sprich ohne Steuern, ohne Transaktionskosten, ohne Insolvenzkosten, mit Informationsasymmetri- ohne Informationsasymmetrien logischerweise, da funktioniert das. Ja? Ähm, dementsprechend gar nicht so einfach und Ich sag mal so, ich ich will jetzt gar nicht sagen, dass das eine, wie gesagt, besser ist als das andere. Ich persönlich finde einen gewissen Anteil an Dividende super interessant, weil es ähm, für mich einen psychologischen Effekt hat. Und das ist das Wichtigste dabei. Also es ist deutlich entspannter, ähm, wenn du dein Portfolio nur auf Ausschüttung optimierst und dir gar nicht große Gedanken über den Kurs machst. Weil man sieht, Leute, die äh, in Hochdividendentiteln investiert sind, halten die in der Regel auch länger. Das führt dann natürlich dazu, dass du auch meistens der bessere Anleger wirst, weil du eben diesen Buy-and-Hold-Ansatz, der ja bewiesenermaßen der beste ist äh, auf lange Sicht, ähm, auch fährst so, und du dabei bleibst. So ist es halt dann auch einfach eine, eine Wahrnehmungssache, dass ähm, ja, Ausschüttungen irgendwie positiver wahrgenommen werden. Man nennt das Ganze dann Dividend Fallacy. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist ähm, eher sowas Psychologisches, aber darin liegt auf jeden Fall... Erstmal so die Theorie begründet und der Unterschied zwischen Dividendenstrategie und eben Nicht-Dividendenstrategie.
0: Ja, man kann ja schon fast behaupten, dass das eine Dividende so ein kleiner Airbag für eine, für eine Aktie <lacht> ist. Ähm, und ich glaube, das wurde auch, ähm, du hast es gerade schon von den... Äh, Studien da gezeigt, ich kann das nur aus eigener Erfahrung so ein bisschen widerspiegeln, dass die Aktien, die wirklich eine Dividende auszahlen, deutlich unvolatiler sind, sprich die Schwankungen in der Aktie einfach viel geringer sind, aus dem ganz einfachen Grund, den du gerade schon genannt hast, die Dividenden. Ähm, Jäger, die reden sich das vielleicht auch hier und da mal so ein bisschen schön, auch wenn die Aktie ein bisschen unter die die Räder kommt, dann sagt man sich, okay, komm, äh, zahlt ja trotzdem noch weiter äh, die Dividende, ich halte sie jetzt einfach und so weiter und so fort. Ähm, Das kann ich so sagen, weil ich da selber teilweise so dicke, dass dass ich da so ein paar, ja, so fast schon so ein paar Verrecker im Portfolio habe, wo ich mir dann sage, okay, die zahlen einfach weiter Dividende, die halte ich jetzt einfach. Einfach, ähm du, hast, du hast
1: ja du hast hier eine wichtige Sache gesagt, und zwar hast du gesagt, die niedrige Volatilität. Im Grunde ist es ja so, dass die Dividende ein wichtiges Auswahlkriterium für verschiedene Faktoren, also ähm, Faktor ETFs oder Unternehmen, die unter einem bestimmten Faktor fallen, wie beispielsweise eben niedrige Volatilität, Low Volatility oder Value oder Quality, ähm, Dazu gehört halt die Dividende als eines der Auswahlkriterien. Und danach ist es ganz oft so, dass halt Unternehmen, die du dir aufgrund der Dividende aussuchst, halt eben auch oftmals Teil von Value, Quality oder Low-Volatility-Aktien sind. Ähm, einfach weil das eine gewisse... Ähm, eine gewisse ähm, Schnittmenge hat, ja, also zwischen eben diesen drei Faktoren und äh, dem Auswahlkriterium Dividende. Demnach ist es so, dass wenn du halt nun mal Unternehmen auswählst aufgrund ihrer Dividende, dass du ganz oft auch eben die Auswahlkriterien für Value, Quality oder Low Volatility mit berücksichtigst, ganz zufällig sozusagen, also Titel, die diesen Faktoren zuzuordnen sind. Und äh, das nennt man dann so äh, allgemein hin Faktorprämie, also Ist schon ganz interessant, die Dividende ist schon ein wichtiges Auswahlkriterium, eben halt auch für sehr hochwertige Aktien, die offensichtlich ja eben auch eine bessere Performance als der Durchschnittsmarkt aufweisen, aber halt eben
0: nur eine und meistens auch eher eine sekundäre. Da sind wir schon schon fast bei bei der Auswahl, wie finde ich äh, Dividendenaktien, weil da kann man natürlich nach der Ganz einfach nach der Dividendenrendite gehen, das heißt, wie viel zahlt mir das Unternehmen prozentual per annum eigentlich aus oder wie du gerade schon beschrieben hast, man nimmt noch weitere Faktoren hinzu, um ähm, die richtige Wahl zu treffen, weil... Spoiler, nur Dividendenrendite an sich äh, ist nicht nicht der richtige Weg zur Auswahl. Aber äh, Philipp, ich würde sagen, Auswahl bzw. Auswahlkriterien verschieben wir einfach auf eine andere Folge, weil sonst wird das Ganze hier einfach ein bisschen zu lang. Ich würde einfach kurz nochmal darauf ansprechen, dass es, dass es einfach wie so oft, eigentlich wie immer, stark abhängig ist von, der, ja, von deiner Situation bzw. deinem jetzigen Anlagehorizont und deiner generellen Strategie. Wenn du jetzt in deinen 40ern, 50ern bist, schon ein gewisses... Net Worth ähm, angehäuft hast und wie du eben schon beschrieben hast, die Strategie fährst, okay, ich möchte Auszahlungen ähm, durch eine Aktie generieren, um dadurch mir mein ähm, ja, Leben zu finanzieren, dann ist eine Dividendenstrategie natürlich goldrichtig. So kann man natürlich regelmäßige Auszahlungen ohne Entnahme von Aktien Abbilden. Und ich meine, wir sind jetzt in unseren 20ern und können leider noch nicht behaupten, diesen Punkt äh, erreicht zu haben. Und dementsprechend geht es bei uns oder zumindest bei mir, ich spreche jetzt für mich, ähm, darum, das Portfolio ja noch wachsen zu lassen, bzw. die maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Gesamtrendite setzt sich ja nun mal aus. Kursgewinnen/Verlusten plus Dividendenrendite zusammen. Das heißt, die beiden kommen ja immer zusammen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich einen Top-Dividendenzahler habe mit einer 20-prozentigen Dividendenrendite, der Kurs aber jedes Jahr um 20 Prozent äh, absackt, so dass ähm, im Zweifel ich gar keinen Gewinn beziehungsweise ähm, ähm, solche Titel, die eine hohe Dividendenrendite haben, ähm, da tapft man da auch vielleicht oft in diese, in diese Dividendenfalle.
1: Genau, gesamte Rendite oder auch Total Return, ganz richtig. Im Grunde genommen ist es aber trotzdem wieder äh, eher so eine Art Strategiefrage von Anfang an, wenn du halt eben eher der sogenannte einkommensorientierte Investor bist, sprich du eben ausgerichtet sein willst auf, auf monatlichen Cashflow und so weiter, da macht eine Dividendenstrategie sehr viel Sinn und das ist auch per se nicht falsch. Wir hatten es, glaube ich, mal in der ETF-Auswahlfolge, da geht es ja auch immer darum, Nimmst du einen ETF, der ausschüttet, nimmst du einen ETF, der tesauriert. Das ist natürlich ähm, sehr stark davon abhängig, wie du dich äh, grundsätzlich ausrichten willst. Wenn du beispielsweise in der komfortablen Situation sein solltest, dass du sehr, sehr, sehr viel Cash hast und du davon einfach so eine Art Einkommen beziehen willst, ja, dann kaufst du halt eben für sehr viel Geld ähm, sehr starke Dividendentitel und kannst davon in der Regel dann auch ein sehr gutes Einkommen beziehen. So, Das kann schon funktionieren und äh, demnach, wie gesagt, ist das eine individuelle Sache natürlich kommt dazu auch, dass man einfach weniger Fehler macht grundsätzlich, man weniger tradet, weniger Kosten produziert und auch, was weitere Studien in dem Falle auch bewiesen haben, ist, dass Manager, die verantwortlich sind für Unternehmen, die Dividenden zahlen, in der Regel nicht so verschwenderisch mit Ressourcen umgehen. Auch ein interessanter Fakt, der dann wiederum in einer besseren Kursperformance sich niederschlagen könnte. Und Ich denke, es ist auch wichtig, kurz zu klären, was eigentlich genau diese Dividendenrendite ist. Ich glaube, das ist nicht jedem immer so klar, weil wenn du dir auf Comdirect oder wo auch immer du dir deine Informationen holst zu diversen Kursen, dir anguckst, wie die ähm, Dividendenrendite aktuell ist, dann bezieht sie sich in der Regel ähm, auf den aktuellen Kurs. Sprich, wenn du eine Aktie hast, die gerade auf 100 Euro tradet und letztes Jahr die Dividende 5 Euro war pro Aktie, dann liegen wir bei einer 5% Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs. Es ist aber sehr, sehr unterschiedlich, weil natürlich der Kurs stark schwanken kann, sich ähm, die Auszahlung verändern kann. Also diese Dividendenrendite ist erstmal ein sehr, sehr schwammiger Faktor und auch mit Sicherheit nicht das wichtigste Auswahlkriterium für ähm, für Aktien ähm, im Dividendenbereich. Deswegen werden wir auch in einer weiteren Folge auch darauf nochmal im Speziellen eingehen. Interessant ist nämlich hier auch der sogenannte Yield on Cost, das ist sozusagen deine persönliche Dividendenrendite auf deinen Einstiegskurs gerechnet. Das ist eigentlich der bessere Indikator oder halt eben auch der bessere Gradmesser für deine Dividendenrendite und das bedeutet im Prinzip, dass du die Dividendenausschüttung auf deinen Kaufkurs beziehst. Das macht ja insofern Sinn, als dass es das ja auch deine Kosten waren, die du in dem Sinne hattest. Sprich, du hast jetzt eine Aktie gekauft, an einem Beispiel, von äh, beim Kurs 100 Euro. Es werden 5 Euro ausgezahlt, sprich, deine persönliche Dividendenrendite, ich nenne es einfach mal so, dein Yield on Cost sind in dem Fall eben 5%. So. Wenn jetzt aber der Kurs sich auf einmal um 100% innerhalb weniger Jahre oder was auch immer nach oben bewegt, auf 200 Euro, da wird in der Regel auch die Dividende dann angepasst werden innerhalb der Jahre. Dann könnte es sein, dass beispielsweise, gehen wir von dem theoretischen Fall aus, dass die Dividende um 50% nach oben irgendwann angepasst wurde über mehrere Jahre, dann sind wir bei 7,50 Euro. Und dann würde dann irgendwo stehen, ja, aktuell wäre die Dividendenrendite, was heißt ich, 5,6% oder sowas auf den aktuellen Kurs, je nachdem wie der Kurs dann aktuell steht. Aber das interessiert dich ja gar nicht, weil du ja nur deine 100 Euro eingesetzt hast. Sprich, auf deine 100 Euro kämen 7,50 Euro Auszahlung, also eine Dividendenrendite von
0: 7,5%. Ja, das wäre doch schon mal was Feines. Ja, das ist auf
1: jeden Fall eine ziemlich gute Dividende. Ja, das ist
0: eine ziemlich gute Dividende. <lacht> nee, aber um nochmal auf die Strategie irgendwie zurückzukommen, und ich hatte es ja gerade auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, ich bin eigentlich ein ziemlicher Fan von, von Dividenden an sich. Ähm, das hat den ganz einfachen Grund, dass, du weißt es selber, Philipp, ähm, Unternehmen, wenn du in den, in, den, in, den, in den ja, Financial Report reinschaust, ähm, da wird so viel adjusted und so viel Window-Painting betrieben, ähm, dass man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ja, das ist ja teilweise, also da blickt ja keiner mehr durch, aber wo man durchblickt, ist einfach der Fakt, okay, was zahlt mir dieses Unternehmen aus? Und wenn du einfach als Unternehmen einen langen Track-Record hast und schon seit, ich weiß es nicht, 50, 60 Jahren deinen Anteilseignern regelmäßig ähm, eine Dividende bzw. eine steigende Dividende, die du vielleicht sogar sukzessiv erhöhst, ähm, da muss da halt doch schon mal richtig viel ähm, Richtig laufen, sage ich jetzt mal. So Und so kann das ja auch nochmal so ein, so ein Gütesiegel für so ein Unternehmen sein, wo man sagt, okay, was jetzt so lange gut gelaufen ist, das kann ja schon mal gar nicht so schlecht sein. Von daher, ja... Es ist immer eine Strategiefrage. Ich würde sagen, eine Dividende oder ein Dividendenzahlendes Unternehmen hat ähm, eindeutig Vorteile, was auf der psychologischen, aber auch auf der betriebswirtschaftlichen Seite liegen. Und ähm, du hattest es im, 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 im Intro schon mal kurz angesprochen. Man behauptet ja dann oft, oh Gott, ähm, die zahlen jetzt eine Dividende aus und jetzt geht die Innovationskraft flöten. Ähm, das würde ich einfach mal so ein bisschen ähm, kontern und sagen, da muss man sich vielleicht mal Microsoft oder Apple anschauen. Die zahlen jetzt schon seit 2003 bzw. 2012 äh, eine Dividende. Und da würde ich einfach mal sagen, da ist alles andere als äh, Innovationskraft verloren gegangen. Ja, richtig. Also Apple und
1: Microsoft kann man bestimmt nicht als innovationslos äh, einstufen. Und das bringt mich auch zu einem weiteren Punkt, den wir hier noch gar nicht wirklich beleuchtet haben. Es gibt ja nicht die eine Dividendenstrategie das ist ja wesentlich hierbei, sondern es gibt diverse Ausrichtungen der Dividendenstrategie und vielleicht können wir einfach mal zwei, drei davon hier kurz anreißen, die wir dann vielleicht nochmal in der nächsten Folge ähm, mit den Auswahlkriterien im im Detail beleuchten. Also zum einen gibt es die ganz klassische, simple Aktienauswahl von Aktien mit einer hohen Dividendenrendite. Punkt. Fertig aus. Ähm, Da fällt mir als allererstes auch Benjamin Graham ein, sozusagen ähm, der Mentor damals noch von ähm, Warren Buffett, der einfach immer hingegangen ist aus einem Index, sich die 10 oder 15 Titel genommen hat mit der höchsten Dividendenrendite und in die investiert hat. Das war so ein Teil seiner Strategie, die auch offensichtlich ganz gut funktioniert hat. Ähm, Würde ich aber grundsätzlich eher von abraten, weil das sehr stark simplifiziert ist, sich einfach nur das anzugucken, ganz einfach auch unter diesen Aspekten, die wir gerade beleuchtet haben, zu sagen, was ist eigentlich Dividendenrendite und wie wird diese berechnet, von daher schwierig, ja, auf was beziehst du es, auf die zukünftigen Dividendenzahlungen, auf historische Dividendenzahlungen, auf den aktuellen Kurs, auf den Kurs in zehn Monaten und so weiter und so fort, also schwierig, aber das könnte auf jeden Fall, sage ich mal, der Einstieg sein in die Dividendenwelt, wenn man sich ein Dividendenportfolio aufbauen will, sich einfach mal die mit den hohen Dividendenrenditen anzugucken und dann vielleicht weitere Faktoren anzulegen in der Auswahl. Was mir natürlich auch einfällt, sind die klassischen Aristokraten oder der sogenannte Dividendenadel. Ähm, Wir haben das natürlich in unseren Copper Drop Folgen schon ein bisschen beleuchtet. Als allererstes kommt mir da natürlich Johnson Johnson in den Kopf, der klar zu den Aristokraten zählt, die Aristokraten, das ist so, ja, ich sag mal, eine lose Definition von äh, Dividendenzahlern mit einer bestimmten Historie. Ich glaube, das kommt aus dem US-amerikanischen äh, Investorenbereich und dort gilt es ähm, als klassisches Qualitätsmerkmal, wenn eine Aktie oder ein Unternehmen seit mindestens 25 Jahren die Dividende kontinuierlich erhöht hat. Also, das muss man sich mal vorstellen, ja, ein Vierteljahrhundert, eine Dividende nicht nur ausgezahlt, sondern kontinuierlich erhöht, niemals ausgesetzt und dementsprechend sind das schon mit Sicherheit sehr starke Qualitätsmerkmale. Auf der anderen Seite muss man sagen, es fallen auch durchaus Unternehmen mit einer niedrigeren Dividendenrendite unter dieses Kriterium, weil sie eben zwar über einen langen Zeitraum die Dividende angezogen haben, aber eben insgesamt noch nicht bei einer hohen Dividendenrendite sind.
0: Ja, ganz richtig. Und vielleicht nochmal, da gibt es auch wirklich länderspezifische Unterschiede, die sich auf die Dividendenrendite auswirken können. So, Wir haben im DAX zum Beispiel eine durchschnittliche Dividendenrendite von knapp um die 3%. Äh, Im gesamten Euroraum, wenn man sich die Dividendenzahler ankommt, anschaut, äh, kommt man sogar äh, auf zwischen 3 und 4% wohingegen in den USA man zwischen 2 und 2,4% Prozent liegt. so Da fragt man sich, hm, eigentlich ist die Dividendenkultur in den USA ja ein bisschen ausgeprägter. Ähm, warum zahlen die Unternehmen weniger Dividende? Und das hat eigentlich nur damit zu tun, dass Aktien in den USA wesentlich mehr eigene Aktien zurückkaufen. Ähm, und ja, durch so Aktienrückkauf Programme verbessert man ja im Grunde auch die Kennziffern, sprich den Gewinn pro Aktie und ähm, man muss natürlich dann in der nächsten Zinsperiode natürlich auch einfach weniger Aktionäre bedienen. Ähm, Das hat mehrere Vorteile für so ein Unternehmen und dementsprechend sind da die Renditen, wenn man nur auf die Dividendenrendite schaut, ein bisschen geringer. Man hat allerdings da auf lange Sicht gesehen Vorteile, weil eben eigene Aktien zurückgekauft werden Ähm, und ich meine Du merkst es schon, Philipp, ich glaube, wenn man nur auf die Dividendenrendite schaut, kommt man kommt man nicht so wirklich zum Ziel.
1: Man kann Glück haben und vielleicht die richtigen auswählen, die auch weitere Qualitätsmerkmale aufweisen. Könnte funktionieren, aber es ist natürlich nur ein Lucky Punch. Aber ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast, gerade sowas wie Aktienrückkäufe, das ist ja was, was nicht so wirklich publik gemacht wird, zumindest jetzt nicht so direkt, sage ich mal, ähm einsehbar ist für den Aktionär, der sich einfach mal nur das Factsheet anguckt. Da steht in der Regel die Dividendenrendite drauf, vielleicht noch eine Ausschüttungsquote auf den Cashflow oder den Gewinn, wenn überhaupt, das war es dann aber auch. Aber Aktienrückkäufe werden da meistens nicht mit aufgenommen, obwohl das ja auch eine Form von, ich sag mal, Dividende ist. Genau. Um das einfach mal kurz zu erklären, ein Unternehmen kann sich auch entscheiden, anstatt den Gewinn auszuschütten oder eine Dividende zu zahlen oder ihn zu reinvestieren, einfach eigene Aktien rückzukaufen damit den Aktienkurs zu stützen und somit halt eben ähm, die Kursrendite zu erhöhen für die Investoren. Ja? Wir haben ja gerade gesagt, ähm, die Gesamtrendite besteht aus Kursrendite plus Ausschüttungsrendite, Total Return, demnach ähm, ist es so, dass halt eben auch aktienrekäufer den, ja, den Kurs stützen und damit die Kursrendite erhöhen. Also irgendwo wird das Geld immer hingelenkt und von daher, ob es jetzt im Kurs niedersteht oder in der Ausschüttung, äh, das ist dann natürlich auch Frage der Philosophie und der Ausrichtung des Unternehmens. Neben den zwei gerade angerissenen Strategien gibt es natürlich noch eine weitere Strategie und das ist im Prinzip die Wachstumsstrategie oder auch äh, Dividendendynamik oder Dividendenwachstumsstrategie genannt. Und hierbei geht es eben nicht darum zu sagen, ich brauche ein Unternehmen, was eine super hohe Ausschüttungsquote hat oder eine super lange ähm, Historie an Dividendenauszahlungen, sondern es geht vielmehr darum zu sagen, wie entwickelt sich die Dividende, wie dynamisch entwickelt sich die Dividende, sind die Dividend Growth Rates, also sozusagen ähm, die jährliche Zuwachsrate an Dividendenauszahlungen gut oder stabil oder über dem Durchschnitt und das macht es dann interessant. Also Du hast ja auch das Thema Apple und Microsoft angesprochen. Das sind ja Unternehmen, die über Jahrzehnte jetzt sehr, sehr gut performt haben am Aktienmarkt und mittlerweile halt so stark sind, so etabliert sind, dass sie schon Richtung Dividendenzahler gehen, aber noch lange nicht in Richtung Aristokraten oder irgendwie eine höhere Dividendenausschüttung grundsätzlich haben. Aber halt eben unter das vielleicht schon unter das äh, dritte Schirmchen hier fallen, nämlich den Dividendenwachstum weil sie eben sehr, sehr stark ihre Dividende von Jahr zu Jahr erhöhen und ähm, SAP ist beispielsweise auch so ein Kandidat im deutschen Aktienindex,
0: der das macht. Demnach ähm, ja, könnte das auch noch eine interessante Sache sein. Ja, ich meine für uns in unserer jetzigen Situation ist es so ein bisschen Hölzchen-Stöckchen-Spiel. Ähm, wie kann ich die Gesamtrendite am Ende erreichen? Und wie man sie erreicht, ist am Ende ja jedermanns... Äh, äh, kann kann jeder für sich selber entscheiden, aber Dividendenzahler haben definitiv so ein paar Effekte, wie zum Beispiel, dass man einfach ein disziplinierter Sparer äh, werden kann, dass man einfach ein bisschen mehr diesen Buy-and-Hold-Ansatz im Depot verfolgt, der am Ende immer zielführender ist und ich meine, Philipp, wir beide kennen das selber, man muss einfach sich einfach manchmal zurückreißen, äh, nicht immer in den Aktionismus zu verfallen und die Aktie zu kaufen, verkaufen. Ähm, so, und da sehe ich äh, Dividendenzahler einfach so ein bisschen als. Ähm, als, als als kleiner ja, Trick, um das so ein bisschen besser umzusetzen. Äh, ich muss vielleicht nochmal sagen, mir fällt es bei deutschen Aktien wesentlich schwieriger, einfach aus dem einfachen Grund, dass ähm, viele Euro, äh, viele Aktien aus dem euro einfach nur jährlich ausschütten. Das ist für mich so ein Ding, okay, da kommt einmal im Jahr eine relativ große äh, Summe, auf einmal, ähm, und dann kommt erstmal wieder ein Jahr nichts. So, ähm, da bin ich so oft verleitet zu sagen, okay, ähm, dann nehme ich das Geld jetzt und investiere es in andere Titel, wohingegen man bei äh, halbjährlichen oder sogar Quartals äh, ausschüttern. Ich meine, in den USA ist ja gang und gäbe oder gehört zum guten Ton, dass man ja eigentlich äh, quartalsweise die Dividende ausschüttet. Was für mich wesentlich attraktiver, äh, es fühlt sich wesentlich attraktiver an, weil man einfach öfters mal ähm, den Namen der Aktie im Konto nochmal sieht und die Ausstellung einfach regelmäßiger vorgenommen wird. Ähm, So Und ähm, ich meine, wenn man nochmal einen Schritt weiter denkt, Compound Growth ist das natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Pluspunkt, ähm, wohin man sagen muss, okay, bei meinen Beträgen macht es jetzt noch keinen Riesenunterschied, ob es quartalsweise oder jährlich ausgeschüttet wird. In der Birne macht es für mich allerdings schon einen Unterschied und ich kann mich wesentlich einfacher von deutschen Aktien trennen, wo ich gerade jetzt Anfang Juli die Dividende bekommen habe und sage, okay, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal hier für ein halbes, dreiviertel Jahr und versuche mein Glück irgendwie nochmal in einer anderen Aktie.
1: Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder eidwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.